0: Srdiečne vás pozdrahujem. Vás všetkých, ktorí ste si našli čas na počúvanie našej rozhlasovej stanice. V našej téme budeme dnes pokračovať takým spôsobom, že sa budeme venovať situácii v v novozniknuté Československej republike. Doteraz sme si hovorili o vývoji v 20. storočí na tej univerzálnej úrovni. Spomenuli sme si niekoľko jednotlivých štátov, či už v Európe, alebo vo svete. Na schvál som vynechal Československo, pretože si myslím, že si zastupuje osobitnú pozornosť. Takže dnes sa budeme venovať tejto téme. Na úvod je možno vhodné pripomenúť si, že naše územie, teda územie Slovenska, bolo na začiatku 20. storočia stále ešte súčasťou Rakúsko-Uhorskej monarchie, konkrétne tej časti monarchie, ktorá sa nazývala Uhorsko. A tým pádom vlastne z toho hľadiska takej cirkevnej správy, Môžeme povedať, že Slovensko ako súčasť Uhorska v tej dobe pozostávalo z, zo šiestich rímskokatolických diecéz, pričom tá, za takú najdôležitejšiu môžeme považovať ostryhomsku arcidiecézu so sídlom v ostrihome ktorej ale drivýva väčšina územia sa nachádzala na území dnešného západného Slovenska. Zajímavosťou je, že v období rozpadu Rakúsko-Horgskej monarchie bol ostrihomským arcibiskupom kardinál Černoch, ktorý pochádzal zo skalice, čiže v podstate... Slovák, alebo záhorák, Skaličan a v podstate aj ten ďalší vývoj po vzniku Československej republiky, čo sa týka církevných záležitostí, do veľkej miery závisel aj od neho. No, čo sa teda ale stalo? Musíme si uvedomiť, že v období Prvej svetovej vojny Konkrétne v roku 1917 vstúpil do platnosti nový kódex kanonického práva, ktorý upravoval dovstodajšie právo moci miestnych cirkví takým spôsobom, že nastolil silné centralistické postavenie pápeža, rímskeho biskupa kým dovtedy boli záležitosti v miestnych církvi do veľkej miery v rukách tých miestných spoločností Zrazu od vydania Nového kodesu kamenského práva bola záležitosť obsadzovania biskupských miest plne v rukách Ríma. Čiže... V 1917 roku vstupuje do platnosti nový kódex starovského práva a na konci roku 1918 prichádza k rozpadu rakúsko uhorskej monarchie, Slovensko sa stáva súčasťou Československej republiky a z cirkevnej církevnej správy, to znamená úpravu hraníc jednotlivých dieces, otázka je kto tieto hranice bude upravovať. Pamätáme si, že predtým to bola záležitosť miestných panovníkov. Konkrétne hranice dieces na našom území sa naposledy menili za panovania, vtedy teda za panovania Márie Terezie. Ona vytýčila hranice jednotlivých dieces aj na našom území. No a zrazu jednoducho po vzniku republiky e, nová situácia, kto bude určovať hranice dieces v novovzniknutých štátoch, čiže bolo to trošku taká situácia, že v dobie obdobie muselo e, trvať nejaké e, status quo bez zmeny a st- st- dostodajšia ostrihomská arci vlastne bola vyriešená takým spôsobom, že bol ustanovený trneovský vikariát, ale teda z hľadiska tej cirkevnej správy to územie nadalej podliehalo predovšetkým ostrihomskému arcebiskubovi, hoci ten už sídlil na území iného štátu. Bolo treba urobiť aj nejaké ďalšie vyrovnania sa, sa s touto situáciou, ktoré sa týkali či už právnych záležitostí alebo alebo materiálnych záležitostí. No a žiaľ teda, tá situácia bola toľko komplikovaná a ten historický vývoj bol toľko búrlivý, že toto provizórium trvalo vlastne až do 70. rokov minulého storočia, kedy bola riadne ustanovená slovenská církevná provincia. Lebo do toho samozrejme prišla 2. Svetová vojna prišiel, vznik slovenského štátu, opäť nové hranice na území Južného Slovenska, potom vznik Československa, jeho obnovenie, nástup komunizmu, druhý Vatikánsky koncil. Až teda v tých 70 rokoch prišiel čas na to, aby sa na území Slovenska nejak riadne zorganizovala vlastná, vlastná cirkevná správa. Pokiaľ ide o o nejakéto zloženie obyvateľstva, tak môžeme povedať, že k, k obdobiu vzniku Československej republiky, ku ktorej teda rátame e, územie Čiech, Moravy, Slovenska a tiež pripojené územie Podkarpatskej Rusy, tak toto územie malo zhruba 15 miliónov obyvateľov. Z toho 8 miliónov sa hlásilo k národnosti Českej, respektíve Moravskej. 2,2 milióna sa hlásilo k slovenskej národnosti, 3,2 miliónov sa hlásilo k nemeckej národnosti, pol milióna Maďarov a pol milióna Rusinov, obs, bývajúcich preto všetkým na, na území Zakarpatskej Ukrajiny. Ku katolickému náboženstvu sa v tej dobe v rámci celého Československa hrásilo 80% obyvateľov, čo je celkom teda vysoké, vysoké číslo. Ako už bolo teda spomenuté, Nová republika sa v tejto dobe vyznačovala pestrou národnostnou paletou teda bola akousi zmenšeninou toho pôvodného Uhorska, aj to, teda, čo sa týka toho národnostného zloženia, pretože môžeme rádať ešte nejaké menšie percentá ľudí, hlásiajúcich sa k národnosti, ako je poľivská národnosť, romská národnosť, aj malá komunita chorvátskej hovoriací obyvateľstvo, čiže naozaj taká zmenšenina Uhorska. Samozrejme, pokiaľ ide o iné cirkvy, a vierovýznania, tak nepochybne významný podiel na východnom Slovensku, kde to všetkým, ale aj v Zakarpatskej oblasti mali grékokátolíci, respektíve pravoslávni, takisto protestantské církvi e, s takým väčším dosahom, možno, možno práve na tých, na tých českých územiach, ale aj, e, ale aj v západnej polovici, dajme tomu Slovenska, čiže... Naozaj veľmi, veľmi pestrá zmes. Okrem toho, nemožno spomenúť to, že značná časť českého národa v tomto období dosť aj tak zvlážnila vo viere. Čiže oni sa síce ešte formálne hlásili v tej katolíckej viere, ale bolo to také veľmi vlážne, čo súviselo predovšetkým s takým politickým spájaním, katolicizmu a Habsburgskej monarchie začia z Rakúsko-Uvorska. Toto vidíme, že tento fenomén bol v Čechách veľmi silný. Proste byť katolíkom rovnalo sa byť monarchistom, byť prívržencom tej starej Habsburgskej monarchie. Čiže keď Češi začali masívne zvlažnievať vo viere a opúšať katolícku církev, tak to súvisilo práve s tým, že tá Nová Republika sa mala takýmto spôsobom vymienziť voči tej, voci tej starej, starej monarchii. Napokon môžeme k tomu pridať aj tú skutočnosť, že v Československu vznikol taký pokus vytvoriť novú národnú církev, protestanskú, nezávislú od Ríma, odvolávajúcu sa na staré husické tradície. Takto vlastne vznikla Československá církev husická, hej, čiže bol to výtvor prvé Československej republiky a teda idea bola, že obyvatelia Československa, za teda všetkým teda českých území, by sa nejako preregistrovali do tejto, do tejto novej církvy. Ale samozrejme tento pokus nemal, nemal, nemal nejaký veľký úspech. Ďalšia dôležitá vec je, že opäť práve z toho českého prostredia zaznievali veľmi silné, intelektuálne, také, také humoristicko-liberálne myšlienky, ktorých predstaviteľmi boli predovšetkým Masaryk a Palacký ktorí v podstate ten svoj kultúrny boj v krajine viedli aj cez rôzne zásahy do života. Napríklad ostravňovali sa kríže zo škôl a iné takéto nejaké podobné viditeľné zásahy, ktoré by malo prísť akémusi základu k akejsi sekularizácii alebo humanizácii toho takého bežného, každenného života. Okrem teda e, tohto, práve tieto kruhy podporovali aj taký, taký ten liberálnejší český klérus, ktorý sa pod označením jednota pokúšal o zrušenie celibátu o zavedenie národného jazyka do liturgie, o demokratizáciu církevného riadenia a väčšiu slobodu pri pri definovaní vlastne vierouky. Práve tento spolok jednota sa stal základom tej už spomínanej Československej církvy Husickej, ktorá teda vznikla v roku 1920. Ten názov pôvodný bol cirkev Československa. Ten prídomok husiska sa začal používať až za komunizmu, konkrétne od roku 1971, vie, že komunistický režim vnímal to husické, to historické husické hnutie ako taký nejaký prvý pokus o nastolenie toho takého komunistického poriadku. Hej, pamätám si tie veľmi e, pekné filmy, tú husickú trilógiu, pekné boli, čo sa týka výpravy, ale škaredé pokiaľ ide o obsah, pretože išlo o naozaj veľmi nepekné prekrútenie histórie v prospech toho komunistického režimu. Samozrejme, že príslušníci tejto novozriadené Československej církvi boli exkomunikovaní, čiže automaticky sa na nich vzťahla vlastne exkomunikácia a to sentencie z dôvodu schizmy. A napriek takémuto zásahu z Ríma, ktorý bol teda očakávaný, táto nová církev sa snažila v podstate o získanie nových členov a sympatizantov a bola samozrejme podporovaná štátom. Čiže štát nielen uznal a zriadil túto církev, ale ju aj nadalej podporoval akúsi teda alternatívu voči, voči katolíckej církvi. Ako som povedal, nemusíme za tým vidieť automaticky nenávist voči e, pápežovi a katolíckej církvi ako takej, ale skôr to spojenie s tou starou alburskou uh, monarchiou. Z hľadiska nejakého vieroučného táto Československá církev sa najskôr uh, snažila inšpirovať pravoslávím. Mm, dokonca uh, bola tam istá spolupráca so srbským patriarchátom, ale uh, napokon v, prešla v postate k takému poňatiu viery, ktorý by sme mohli nazvať až, až, až panteizmus. Čiže bolo to také, skôr, skôr také nejaké náboženstvo, skôr také, takého humanistického rázu. Hej. Čiže sú tam nejaké akože prvky nejakého kultu, ale e, to náboženstvo ako také v podstate už bolo veľmi vzdialené od toho, čo znamená kresťanská viera v Boha, kresťanská viera v zjavenie. Z dôvodu toho, že na Slovensku nemala táto církev veľký úspech a v postade ozývali sa kňazi katolícky, ktorí veľmi protestovali proti poosobeniu tohto spolku, tak na Slovensku bola v roku 1939 táto cirkev zrušená a v Čechách a na Morave v období protektorátu dočasne používala názov cirkev Česko-Moravská. Je e, zaujímavé, že toto všetko vedlo k tomu, že v Čechách a na Morave počas e, toho roku 1921, čiže v čase toho najväčšieho náboru do tejto církvy, Opustilo katolícku cirkeu približne 1,4 milióna veriacich členov to samozrejme neznamená, že všetci prešli pod túto novú československú cirkev, ale teda iba opustili katolícku cirkev. Skôr by sa dalo uvažovať o tom, že ako prejav politického vymedzenia sa voči monarchii a zaradenia sa do novej Československej republiky. E, samozrejme, na Slovensku teda, situácia bola iná. E, tam si katolická církev udržala svojich e, členov a k nejakým, k nejakým odchodom nedochádzalo. Vzhľadom na to, čo odznelo v prvom vstupe, je prirodzené, že súčasťou vývoja v novovzniknuté Československej republike bola aj nová úprava vzťahov medzi štátom a církou, respektíve církvami. Týže Československá republika sa vlastne definovala podľa vzoru francúzska ako sekulárny štát. Čiže v postate bol podaný návrh na odluku cirkvy od štátu. Avšak tento návrh bol pre veľký odpor zo strany katolických zástupcov a najmä s ohľadom na situáciu na Slovensku v tej dobe zamietnutý. Nová ústava sa napokon uspokojila s proklamáciou najširšej slobody svedomia, vyznania a verejného kultu ktorý mal byť zaručený všetkým obyvateľom Československej republiky. Nadalej sa rozširoval medzi uznanými a neuznanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami istý, istý rozdiel. To znamená, že čo sa týka financií, církvy, ktoré boli štátom uznané, boli v inom postavení ako tie, ktoré uznané neboli. Čo je stav, ktorý je podobný aj súčasnému stavu v Slovenskej republike. Katolická církev bola pre Československo značne poškodená situáciou, ktorá vyplynula z pozemkovej reformy v roku 1919. Tento zákon de facto de jure skonštiškoval všetky väčšie církevné pozemkové majetky. K zhoršeniu vzťahov medzi církvou a štátom prispeli tiež na jeho uplatňovanie menovacích oprávnení, ktoré sa opierali o staré patrnátne právo úrských kráľov, ktoré boli Československou vládou uzurpované. To je tá situácia, ktorú som hovoril v tom prvom vstupe, že hoci dovtedy tieto menovacie právomoci v vzťahu, k diecézam mali e, panovníci u nás, podobne ako aj všade inde, hej? tak kódex stanovického práva z roku 1917 hovorí o menovaní biskupov rímským veľkňazom. Čiže je v platnosti nové univerzálne církevné právo, ktoré odníma panovníkovi právo menovať biskupa, čo ale zrejme vedenie Československej republiky si nejako nevšimlo a chcelo si vlastne prevziať na seba toto menovacie právo, mysliať si, že e, môžu pokračovať v tom trende, alebo teda v tom právnom rámci, ktorý platil pred vydaním kódexu kánoňského práva. E, napriek tomu, že e, katolícké gymnázia, e, ktorými Slováci disponovali za z Uhorska, boli zoštátené, na rozdiel od evangelických, čo je teda zaujímavé, podarilo sa zachrániť aspoň značnú časť katolických ľudových, čiže základných škôl. Išlo o malý školský zákon v roku 1722. I keď tieto boli vydržiavané najmä samotnými veriacimi, istou čiastkou na ne prispieval aj štát. Povinné vyučovanie náboženstva bolo zrušené ústavným zákonom, ale na Slovensku zostalo vo všetkých školách zachované ako povinný predmet. V celej Československej republike boli zavedené povinné civilné manželstva za súčasného uznávania občiansko-právnych účinkov cirkevní manželstiev, ktoré boli kvalifikované ale ako rozlúčiteľné, čiže štát uznával manželstva uzatvárané církvou, ale sám si ich v svoj voľne svojim legislatívou predefinoval. Spätne, hej? keďže civilné manželstva boli povinné, tak v podstate tie, ktoré predtým boli uzavreté církevne, ak sa chceli rozviesť, tak... Štát samozrejme umožnil rozvod takéhoto manželstva, ktoré bolo uzavreté pred touto, pred touto novou právnou výpravou. Keďže v v Uhursku boli civilné máželstva taktiež povinné, z hľadiska církevnej doktríny došlo v tomto ohľade na Slovensku vlastne k náprave. V roku 1925 parlament odhlasoval zákon o úprave sviatkov, Pričom redukované boli všetky sviatky, ktoré boli kalnickým právom kvalifikované ako nepovinné. Čiže predtým existujúce sviatky církevné, ktoré boli zároveň štátnymi, ich bolo oveľa viacej, ale ponovom zostali iba tie, ktoré kalnické právo hovorilo, že sú povinné alebo teda prikázané sviatky. Napriek pretrvávajúcemu napätiu medzi cirkvou a štátom bol v roku 1926 vydaný nový zákon, ktorý čiastočne zvýšil dôchodky duchovenstva. Ďalej v roku 1928 bola uzavretá konečne medzi Československom a Apostolskou stolicou dohoda ktorá mala ale formu modus vivendi, čiže zmluvný dokument uzavretý neštandardnou formou obostrajnej výmeny diplomatických mód na vládnej úrovni, ktorá ohraničovala hranice DCS a obsahovala tiež dohodu o zrušení štátnej správy církevných majetkov, ktorá bola zavedená v roku 1919. Apoštolská stolica sa pri menovaní biskupov recipročne zaviazala oznamovať vláde meno kandidáta kvôli potenciálnym politickým výhradám zo strany štátu. Napriek tomu vláda realizáciu ustanovenia tejto zmluvy v praxi odkladala a k jej uskutočneniu prišlo až v roku 1735, kedy sa vzťahí medzi církvou a štátom zlepšili. Pokiaľ ide o územie Slovenska v rámci teda Československej republiky, v roku 1918 na Slovensku vznikla kniazská rada slovenského duchovenstva, ktoré zakladateľom bol ružomberský politik a kniaz Andrej Hlinka jej hlavným cieľom bolo dosiahnuť, aby boli na slovenské biskupské stolce dosadení Slováci, čo sa postupom času aj podarilo realizovať. Aktuálnym problémom zostávala skutočnosť, že všetci siedmi slovenskí biskupy podliehali buď teda Ostrihomskému alebo Jagerskému arcibiskupovi, metropolitovi, ktorí sídlili obidve na území Maďarska. Už som spomínal, že bola zriadená apoštolskou stolicou apoštolská administratúra v Trnave, bolo to v roku 1922. Išlo vlastne o takmer celú ostriomskú, pôvodne ostriomskú diecézu, ktorej akurát sídelné mesto, teda ostriom sa nachádzali, na území Maďarska ale prakticky drivývá väčšina územia bola na území Slovenska. Zmluva modus vivendi v tomto ohľade predpokladala aj teda vytvorenie samostatnej slovenskej provincie s vlastným arcibiskupom, pričom nejaká zo slovenských diecéz nemala byť podriadená ordinárovi, ktorý by sídlil mimo hraníc štátu. Apoštolskí administrátori v Trnave, v Rožňave a v Košiciach sa tak vlastne dostali na úroveň diecézných biskupov a diecézných biskupy v Nitre, v Banskej Epistriccii a na spisovnej kapitule boli vyňatí spod právomoci ostrihomského arcibiskupa a boli podriedení priamo apoštolskej stolici. Takto sa vlastne. Vytvorila taká kvázi, kvázi slovenská církevná provincia, ktorej pastieri vystupovali pod spoločným označením Biskupský zbor Slovenska a ktorých navonok bez disponovania nejakých osobitných právomocí reprezentoval najstarší biskup v duchu hesla primus inter pares, prvý medzi rovnými. Toto postavenie najstaršieho biskupa ako vedúceho v podstate pochádza ešte z čias prvotnej církvy. Čiže nešlo o vytvorenie samostatnej církevnej provincie v tom právnom zmysle slova, ale len teda o to nejaké dočasné provizórium, ktoré trvalo až do 70 rokov. V tejto súvislosti bola v roku 1937 vyhlásená buľa, ktorá ohraničovala slovenské církevné územie a smerovala k formálnemu zriadeniu arcebiskupstva a slovenskej provincie. Avšak, ako som už spomínal, vypuknutie vojny, zmena hraníc slovenského štátu tento proces zabrzdili. V tomto období k rozvoju v oblasti náboženstva významným spôsobom prispieval spolok Svätého Vojtecha, ku ktorému sa pridala i novozriadená teologická fakulta v Bratislave. Tieto dve inštitúcie, môžem povedať, významne prispievali k formovaniu slovenských katolíkov, tak duchovných, ako aj laické verejnosti. Hľadiska ďalšieho politického vývoja začalo ku koncu existencie a Československa dochádzať medzi českými a slovenskými obyvateľmi k národnostným napätiam a konfliktom. Slovenskí politici totiž obviniovali českých predstaviteľov zo snahu o asimiláciu slovenského národa, čo napomáhalo rozboju slovenských autonomistických tendencií, ktoré boli prehazované predovšetkým aktivitami slovenskej ľudovej strany. V roku 1938 sa pod náporom Hitlerovho Nemecka veľmoci talianska, nemecká, anglická a francúzska dohodli, že Československo musí ustúpiť Nemecku územie obývané Nemcami, teda Sudety, na ktorom sa nacházali takmer 4 milióny obyvateľov. išlo o Mníchovskú dohodu. V na to sa predstaviteľia Nemecka a Talianska dohodli o pripojení južných území Slovenska územia Košického a Rožňavského biskupstva vrátane veľkej časti Trnavskej a Poštovskej administratúry s takmer miliónom obyvateľov k Maďarsku. Išlo o viedenskú arbitráž s cieľom podriadiť územie zasiahnuté viedenskou arbitrážu pod cirkevnú jurisdikciu maďarských ordinárov vydal Pius XI. búlu, ktorá ale nikdy nebola publikovaná v aktoch apoštolskej stolice. Čiže v to postavenie a zase nejaké tie nové hranice a nové právne postavenie obyvateľov tohto územia zostalo tak nejako vysiednuté vo vzduchu. Pod tlakom Hitlera sa Československá republika napokon rozpadla. Čechy a Morava boli pripojené k nemecké ríše vo forme protektorátu a na našom území vznikol v okresanej podobe slovenský štát. Vole nemeckému protektorátu muselo Slovensko prijať zákony, ktoré vyslovene porušovali Božie právo, prišlo teda k obmezovaniu osobnej a majetkovej slobody občanov Slovenskej republiky zákon o deportácii židovských poluobčanov a všetky, všetky tieto škaredé veci. Slovenský biskupský zbor viackrát proti tomuto protestoval, avšak bez nejakého väčšieho úspechu. Na základe ďalšieho vývoja môžem povedať, že tá, tá náboženská situácia... Na našom území počas vojny bola teda výrazne poznačená tou atmosférou namierenou proti občanom židovskej národnosti, čo teda samozrejme zanechalo sa v slovenskom národe takisto hlboké, hlboké rany, keďže tento antisemitizmus, toto prenasledovanie židovského obyvateľstva do veľkej miery zdeformovalo aj náboženské uvažovanie slovenských katolíkov. Po skončení druhej svetovej vojny bola Československá republika formálne obnovená 9. mája 1945, pričom ale nebola obnovená v pôvodných hraniciach, nakoľko podkarpatská Rus pripadla sovietskému zväzu. Na Československom území však napriek tomu Nadelej pretrvávalo asi 40 tisíc veriacich, ktorí sa hlásili k pravoslávnej církvi. Exílová vláda, sídliaca v Londýne na čele s prežidentom Edwardom Menešom, sa snažila o zachovanie modus vivendi z roku 1928. Preto boli aj vzťahy medzi církou a štátom v tomto povojnovom období korektné. Zmena však nastala keď sa k moci začali predierať komunisti, ktorým sa vo voľbách v roku 1946 podarilo získať v Čechách až 40 odovzdaných hlasov. Na Slovensku v týchto voľbách triumfovala demokratická strana. Komunisti ale prevzali štátnu políciu, zbor národnej bezpečnosti, armádu i robotnícke organizácie, a vo februári 48, februárovým pučom alebo februárovou revolúciou, alebo už ako to nazvať, prevzali absolútnu moc v štáte. Napriek tomu, že deklarovali náboženskú slobodu, slobodu vierovýznania, slobodu svedomia v ústave z roku 1948, ešte v tom istom roku, po porade s predstaviteľmi Sovietskeho zväzu, bola stanovená pre ďalší vývoj vzťahov štátu k cirkvám a náboženským spoločnostiam úplne nová platforma. Tá spočívala v obmedzovaní činnosti biskupov, ich izolovaní od kléru, zavedení novej štátom vedenej katolíckej akcie a osobitného úradu pre veci cirkevné podpore kňazov plniacich si socialistické záväzky, zasahovanie do činnosti katolických ustanovizní, katolíckej tlače, obmedzenie vplyvu apoštolskej stolice a tiež snaha o vytvorenie nezávislej národnej partikulárnej cirkvy. Išlo sa teda podľa vzoru, ktorý prišiel zo Sovjetského zväzu. Tam si musíme uvedomiť jednu vec. Sovjetský zväz v podstate napriek tomu, že išlo o komunistickú diktatúru, tak tá pravoslávna církev nejakým spôsobom dokázala aj v tom sovjetskom zväze fungovať. A preto aj na našom území sa pravoslávne církvy v tomto období celkom aj darilo. Vieme, že prišlo neskôr k formálnemu zrušeniu greko-katolíckej církvi a jej členovia a jej nejaké záležitosti prešli práve pod to pravoslávie, lebo práve ten pravoslavný model fungovania cirkvie štátu a zdám najlepšie vystihoval vystihuje Nedávny výrok pápeža Františka, kedy prirovnal moskovského patriarchu k ministrantovi vo vzťahu k moskovskému, teda k prezidentovi. Čiže e, takýto nejaký model fungovania cerkvie štátu si vedeli predstaviť aj tí komunisti. Hej, že vlastne ten katolický klérus by bol iba akýsi, aký by boli akýmisi ministrantami tej komunistickej štátnej moci. Ale žiaľ, ale našťastie, pre nich žiaľ, pre nás našťastie sa to celkom celkom nepodarilo. V každom prípade táto nová politika komunistického režimu bola legislatívne ukotvená v roku 1949, kedy prišlo k ukončeniu diplomatických vzťahov so Svetových stolicov a k vydaniu viacerých proticirkevných zákonov. Osobitne možno spomenúť zákon, ktorým sa zvyraďoval štátny úrad pre vec církevné a zákon o hospodárskom zabezpečení cirkvy a náboženských spoločností štátom, čo je mimochodom zákon, ktorý dodnes platí, taká pikoška. A je to vlastne ten zákon, ktorým sa církvi, církvám zobral všetok majetok a e, kňazi ako štátni zamestnanci začali byť platení štátom, teda dostávať od, od, od štátu mesačnú mzdu. To je v podstate aj tá téma, ktorá sa pravidelne objavuje aj v tom verejnom priestore, keď hovoríme o odluke cirkvi od štátu, tak je to práve narážka na tento konkrétny zákon, ktorý zavádza tieto platy duchovných. Tak dobre, však akože zružme ten zákon, zružme platy duchovných, ale potom treba cirkvi poctivo vrátiť všetko to, čo aj bolo ukradnuté. Čiže táto strana má, táto mince má dve strany, tak by sa dalo povedať. Hlavným, hlavným, hlavnými úlohami toho štátneho úradu pre veci církevné boli predovšetkým dohľad nad cirkvami a náboženskými spoločnosťami, a pomoc pri uplatňovaní rôznych reštrikcií voči církvom a náboženským spoločnosťam. Tieto zákony vykonávalo 5, 5 vládnych nariadení, ktoré boli postupne vyhlasované pre jednotlivé církvy a náboženské spoločnosti. Rímsko-katolíckej církvy sa týkalo nariadenie číslo 219 z roku 49 zbierky o hospodárskom zabezpečení rímskokatolíckej cirkvi štátom. V súlade s ním bol výkon duchovenskej činnosti podmienený zložením službu vernosti republike. Došlo k zavedeniu štátneho dozoru nad cirkevným majetkom a štátu bolo priznané právo patronátu nad rímskokatolickými kostolmi a inými cirkevnými ústavmi. Uvedené normatívne právne akty okrem toho umožňovali menovanie duchovných do cirkevných úradov len po získaní štátneho súhlasu, nariadovali cenzúru náboženských kníh i biskupských pastierských listov a zrušili všetky cirkevné sviatky, vrátanie teda aj tých prikázaných. V rámci všeobecného celoštátneho vyvlastňovacieho procesu bol napokon skonfiškovaný i celý pôdohospodársky a lesný majetok církve. Bol to zákon o pozemkovej reforme. Na no v nadväznosti na tento výnos došlo i k poštátneniu školstva, v ktorom bol zavedený nový program, ktorý bol zameraný ateisticky pod sprivom ideológie, marxizmu, leninizmu. Náboženstvo mohol od toho času vyučovať iba kniaz so štátnym súhlasom, pričom na osobitných školách, školách pre telesne postihnutých a v detských ústavoch bolo náboženstvo zakázané. Všetkým žiakom boli hodiny náboženstva umožnené navštevovať ale táto skutočnosť sa musela zaznačiť do osobitného záznamu, čo neskôr vytváralo prekážku pri prijati na strednú, respektíve vysokú školu. Pokiaľ ide o manželstvo, v celom Československu bola nariadená povinná civilná forma uzatvárania manželstiev. E, samozrejme kto chcel, mohol uzavrieť aj manželstvo pred duchovným, registrované cirkvy respektíve náboženskej spoločnosti, ale ten sú sobáš bol povinný. Tým pred februárovým pučom existovalo v Československu viac ako 60 rôznych katolických časopisov. Po komunistickom prevrate mohli vychádzať už len duchovný pastier a katolické noviny, ale samozrejme pod štátnou cenzúrou. Spolok setoch Vojtecha sa v tomto období stal iba akýmsi účelovým zariadením, ktoré až na pár výnimiek nemohlo vydavať takmer žiadnu náboženskú literatúru. V záujme snahy o predchádzanie vzájomných nedorozumení pristúpila v roku 1949 časť československého duchovenstva k uzavretiu dohody s komunistickou vládou. Po ďalších konfliktoch však bola ako najdôležitejší nástroj pre budúce konštituovanie prípadnej nezávislej národnej církvy zriadená tzv. vlasteneckými kniazmi schizmatická katolícka akcia. Schizmatická znamená, že jej členovia boli formálne vylúčení, exkomunikovaní z katolíckej církvy. Táto bola čoskoro na to odsúdená najskôr teda zo strany biskupov, ktorí konštatovali túto exkomunikáciu a potvrdená aj kongregáciou pre náuku viery. Po neúspechu tejto katolíckej akcie bola táto inštitúcia transformovaná v roku 1951 na mierové hnutie katolického duchovenstva. Jeho členmi sa stali kniazy lojálny režimu. Základy pre štátnu reorganizáciu bohosloveckých seminárov pripravil zákon z roku 1950 o vysokých školách, podľa ktorého boli všetky semináre vyňaté zo zväzku univerzít, teda seminárea fakulty vyňaté zo a podriadené pod štátny úrad Breveci církevné. V tom istom roku bolo vládnym nariadením o bohosloveckých fakultách zrušených 13 dieceznych seminárov, pričom mohli fungovať už iba dva semináre, a to v Prahe a v Bratislave. Prednášajúcich menoval výlučne štát, bola zavedená výučba náuky o spoločnosti a štúdium bol skrátené na 4 roky. Pokiaľ ide o územnú štruktúru, v tomto období boli hranice dekanátov prispôsobené hraniciam nových politických okresov a za dekanov boli menovaní výlučne duchovný zradov mierového hnutia katolického duchovenstva. Po predchádzajúcom doporučení dotazníkov od krajských národných výborov do všetkých kláštorov s cieľom vykonať inventarizáciu majetku Štátna bezpečnosť v noci z 13. na 14. apríla 1950 počas takzvanej barbarskej noci vyprázdnila väčšinu kláštorov mužských reholí a ich členov internovala na prevýchovu do sústredovacích táborov. Išlo o akciu K. Popri ostatných komunistickému režimu nepohodlných občanov boli reholníci od toho času bežne posílaní do pracovných táborov a povinnú vojenskú službu museli spolu s ďalšími politicky nespolahlivými osobami poväčšine odpracovať v tzv. pomocných technických prácach PTP. Tým zásah proti mužským sa súdošnil v noci, príslušnícky ženských reholí už boli do súcedovacích kláštorov internované v priebehu troch dní. Pred očami verejnosti išlo akciu R. Ani jedna z reholí nemohla od toho času disponovať vlastnými novicmi. Porušenie tohto zákazu bolo kvalifikované ako trestný čin marenia dozoru nad cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Toľko teda nástup komunistického režimu v Československu. Tieto veci sú súčasťou našej histórie a je azda dôležité veľmi dôležité si ich pravidelne pripomínať Zdravé preto, lebo vieme, že história je učiteľkou života a ako sa hovorí, kto sa nepoučí z vlastnej histórie, ten je odsúdený na to, aby si ju prežil znova. Tak veríme, že tieto hrôzy, o ktorých som dnes hovoril, nebudeme musieť znovu prežívať. A nakoniec teďto dnešného stretnutia vám ďakujem za pozornosť a prajem ešte... Požehnaný deň, prežitý či už v kruhu vašich najbližších, ale určite budeme radi, ak vašim spoločníkom bude aj Rádio Mária. Pochválený potížiš Kristus.